0: Vögel kennen das Geheimnis, aber nicht wir Piloten. Friendly Reminder mit Carla Kaspari und Kurt Prödel Ja, das war einer von sehr, sehr vielen, sehr guten Sätzen aus dem aktuellen Roman von Clemens Setz, Monde vor der Landung. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Friendly Reminder. Gut, bist du, bist du gut gelandet?
1: Ich bin gut gelandet, ich bin angekommen. Sehr gut. Und ja, viele Grüße an Clemens Setz, ist für mich eine Legende.
0: Ja, auf jeden Fall. Nichts anderes als eine Legende. Wie geht's dir? Du bist auch eine Legende für mich.
1: Ja, du bist auch eine Legende für mich. <lacht> okay. Und alle Friendlies, die zuhören, sind auf jeden Fall auch Wir sind Legenden. Alle für uns. Legenden eigentlich. Ja. Mm. Du, mir geht's gut. Der kleine Sommerschub hat mich auf jeden Fall angepowert mhm. und ich kann mich nicht beschweren. Wie geht's dir?
0: Ja, ich finde auch, also Sommer, so ein Wochenende lang war super. Ich finde es jetzt aber auch ganz angenehm, dass jetzt wieder Herbst ist. Am Dienstag nehmen wir auf und es ja. ist wieder, also man kann eigentlich jetzt die Übergangsjacke schon wieder rausholen. Ich, hab, ich war kurz davor, die Downjacke wieder rauszuholen heute. Also, es ist ganz entspannt.
1: Ich glaube, das geht jetzt ganz schnell. Wir sliden jetzt so mit, mit voller Kraft voraus in so einen richtig kurzen, knalligen Sommer. Aber deine Downjacke würde ich wahrscheinlich nicht zu weit weghängen.
0: Ja, so ist das. Hallo und herzlich willkommen im Wetterpodcast, Friendly Reminder. Ähm. <lacht>
1: <lacht> Glaubst du, ich wäre ein besserer Wetterfrosch oder du so fürs ARD, ZDF? Ich glaube, das könnten wir beide.
0: Ich glaube auch, wir wären eine richtig gute Doppelmoderation fürs Wetter.
1: Können wir uns hier mal anbieten, offiziell, falls Leute aus der Lokalzeit Köln, Siegen, äh, Bad Honnef <lacht> zuschören, zuschauen und ihr sucht zwei coole Wetterfrösche fürs Radio, hm. Fernsehen, wir, machen den, wir. Ja, wir, wir machen, machen den Job. Wir machen den
0: Job auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ist auch einfach ein wichtiger Job. Wird immer wichtiger. Stichwort Klimawandel und Untergang der Welt. Und wir sind bereit, uns da nochmal so vor so einen Greenscreen zu stellen und richtig einen abzuliefern. Auch, für, auch die jüngeren Leute mal abzuholen in Sachen Wetter.
1: Ja, es sind einfach schöne Routinen. Also der, der Wetterbericht als solches und auch die künstlerische Form, in der er dargeboten wird. Hm. Und solche, ja, gewissen Pfeiler im Leben, auf die man sich verlassen kann, werden hier ja immer wichtiger. Auf jeden und Fall. Ich habe beispielsweise. Genau, Konstanten und eines davon, können wir nachher nochmal drauf eingehen, ist, mhm. ich habe den kompletten ESC, Eurovision Song Contest, ich habe alles gesehen und das ist auch so eine Konstante, mehr dazu später.
0: Super, ich freue mich schon sehr, weil ich konnte ihn leider nicht sehen. Ich war ähm, am Wochenende nämlich wieder unterwegs, ich saß ungefähr 20 Stunden am Wochenende in der Deutschen Bahn und bin durch, durch die Bundesrepublik bin ich durchgefahren. Erst in den Norden, ich war in Hamburg und dann von Hamburg aus nach Rostock, weil ich da äh, vorgelesen habe. Von daher, ich habe nicht so viel davon mitbekommen, also beziehungsweise ich habe natürlich alles mitbekommen, weil ich ähm, auf Social Media aktiv bin, zumindest ein bisschen. Aber ich habe es nicht live mitverfolgen können. Deswegen bin ich total gespannt auf deine Erzählung ja. oder deine Nacherzählung, deine Nachberichterstattung. Aber ich würde sagen, dass wir vorher ähm, erstmal auf die Fragen eingehen, oder? Wir haben ähm, ja. ja unsere Rubrik hier, in der die Friendlies uns Fragen stellen mit der Interaktionsfunktion auf Spotify. Wie machen wir das? Willst du mir die stellen? Soll ich dir die stellen?
1: Du, ich mach die jetzt hier mal auf. Ich glaube, ja. letztes Mal hast du sie mir gestellt und Stimmt. ich mache das einfach diesmal oder wir wechseln uns ab. Das ich ich gehe jetzt ist einfach schön. mal. Doppelmoderation. Ganz, Stichwort Doppelmoderation. Doppelmoderation. Doppelspitze. <lacht> Ihr mach jetzt die Kerze vorher an.
0: Genau, das hätte ich nämlich auch vorgeschlagen. Die brennt immer relativ spät, die letzten Folgen. Und kann ja auch nicht sein, das ist ja quasi umsonst arbeiten für uns. Ja, Geht
1: nicht. Hier ist das Ding. Mhm. Oh, das Ding schön. ist an. Wir können loslegen. Also, Herr Giraffe stellt folgende Frage. Wie steht ihr zu Opresso? Also Orangensaft mit Espresso? Fragezeichen.
0: Okay, da würde ich gerne noch die noch eine andere Frage direkt mit anschließen. Und zwar von Sk 5655. Hey ihr zwei, mich würde eure Meinung zum Sommergetränk Espresso Tonic interessieren. Schon wieder out? Oder diesen Sommer ein gern gesehener Gast im Glas? Also zwei Fragen, die sich im weitesten Sinne auf einen Drink beziehen, der mit Espresso gemacht ist. Und weil ich ja. ähm, sagen würde, dass du hier von uns beiden eher Expertise im Bereich von, ja, alkoholischen Drinks hast. Wow. <lacht> Nein. Aber du, also ist ja so, du kennst einfach ein bisschen ja. besser aus. Deswegen würde ich einfach mal sagen, was ist deine Meinung zu A, Espresso Tonic und B, Espresso O?
1: Also, Espresso O ist mir komplett unbekannt, aber... Da ist ja sowieso die, die, die Drink-Ära, in der alles erlaubt ist. Werde ich das mal ausprobieren? Kannst du mir nicht so ganz vorstellen. Ja, was denkst du, Carla? Irgendwie nicht, oder?
0: Also es klingt so ein bisschen medizinisch. Es klingt so wie sowas, was so gegen Kopfschmerzen hilft. Weißt du? Ja. Aber ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, was es ist. Vielleicht ist auch noch Alkohol da drin. Dann hilft es wahrscheinlich nicht so gut gegen mhm. Kopfschmerzen. Mhm. Ähm, klingt aber erstmal so im ersten Hören relativ ekelhaft. Das stimmt.
1: Ja, ich meine, wir befinden uns... Ja, in dieser Espresso-Ära auch durch den großen Hype von Espresso Martini, der in den Metropolen schon ein bisschen dabei ist, so ein Standing wie so ein April Spritz oder so ein whiteberry Lillet zu bekommen. Wo ich mal ganz ähm, kurz einhalten nice. muss. Ja, hau rein.
0: Ich, ich, kann ich absolut nicht nachvollziehen. Ich habe nein. nein, ich habe vor ein paar, paar Wochen, also. Ich bin spät in sowas und ich habe vor ein paar Wochen das erste Mal einen Espresso Martini, heißt das, ne, getrunken, ja. was ich schon mal nicht checke, weil es ist in so einem Martini-Glas, aber es wird mit Wodka gemacht. Das ist so der erste Punkt, wo ich so denke, hä, also es geht schon mal nicht zusammen für mich, stimmt doch, oder? Also korrigier mich, wenn das nicht stimmt. Ich meine, das ist so. Und auf jeden Fall habe ich den bestellt in einer Bar in Köln, die auch gut ist. Also diese Bar ist bekannt für ihre guten Drinks und so, man geht da hin, um gute Drinks zu trinken. Und habe den bestellt und es war so widerlich, es war so ein ekelhaftes Getränk, es war so viel zu süß und war so dickflüssig und, mm. ich, und gleichzeitig total stark. Und ich finde, wenn man wenn man so starken Alkohol schmeckt, da bin ich raus, also das mag ich dann irgendwie einfach nicht, mit so einem ja. Alkopop-Typ ah, ja. eher. <lacht> und, Original ähm, Millennial. Genau, klar, V plus Kuruba, yeah. damit bin ich aufgewachsen. Mm -hmm. ähm, und deswegen verstehe ich das Getränk nicht so richtig, aber vielleicht, also ich versuche mir auch einzureden, dass es einfach nicht gut gemixt war, damit ich die Experience irgendwie nochmal nachholen kann, weil ich finde es ein bisschen schade.
1: Ja, ich meine, da gibt es schon Qualitätsunterschiede. Grundsätzlich, dass ein Wodka, also in einem Martini, <lacht> den du mit Wermut und Gin, glaube ich, normalerweise machst, kannst du ihn auch mit Wodka machen, dass okay. das in einem Martini-Glas ist, ist jetzt erstmal kein Widerspruch. Ähm, ich glaube aber auch, dass dieser Drink, vor allem wenn es ja, also Espresso an sich ist ja schon ein umstrittenes Thema, da kann man wahrscheinlich... Relativ viel falsch machen und auch relativ schlechte Espresso-Martinis machen. Kannst du dir einmal reinballern, bevor es losgeht, aber äh, trägt dich nicht durch den Abend. Und Espresso-Tonic finde ich wirklich ganz geil. Finde ich super, ist geil erfrischend, schönes Ding für den Sommer, geht immer relativ schnell weg. Aber Espresso-Tonic, let's go. Scooty 92 möchte wissen, Meinung zu Lastenfahrrad-Bubble.
0: Boah, das ist eine richtig spannende Frage, finde ich. Ich wusste gar nicht genau, dass es jetzt so eine lastenfahrrad gibt. Da finde ich auch schwierig, eine Meinung zu haben. Vielleicht eher so zu Lastenfahrrädern als, als solche, oder? Was würdest du sagen?
1: Also die Bubble... Ich weiß nicht, wie die Bubble davon ist. Es gibt wahrscheinlich unterschiedliche Mikro-Bubbles von den Lastenfahrer-Bubbles. Ja. Also Aber ich bin skeptisch diesen Bubbles gegenüber. Also ich glaube, da hast du politisch alles mit dabei.
0: Ähm, glaubst du das? Weil ich würde... Ja. Ja, ich würde schon sagen, dass es auf ein ganz bestimmtes Milieu zutrifft, ehrlich gesagt. Also auf unseres. Ja, auf, auf
1: die sie sich eigentlich auch, nun, äh, nee, glaube ich nicht. Glaub's, oder doch, ist das unser Milieu?
0: Also ich würde schon sagen, das ist auch ein bisschen das. Also grundsätzlich finde ich Lastenfahrräder natürlich super. Also was, was sollte man gegen Lastenfahrräder? In der Theorie. In auch. der Theorie ist es super. Es ist für alle ja. Leute, die in der Stadt auf ein, auf ein Auto verzichten wollen und stattdessen ihre Kinder oder ihre Einkäufe... Umweltfreundlich und auch praktischer transportieren wollen.
1: Das ist jetzt so eine, Gala, äh, du kommst jetzt wie so eine Pressesprecherin von diesem, du ja. das, also Backfeeds rüber aus Holland. <lacht> diese, diese scheiß Holzteile, wo immer so halb gestresste Eltern mit so drei Kindern Anfang 30 drauf sitzen. Boah, ich klinge jetzt auch wie so ein Boomer so, aber die, die sind halt schon gefährlich. Die fahren wirklich, also was ich da teilweise im Verkehr beobachte. Oh, jetzt komm nicht wieder mit deinem,
0: mit deinem Fahrrad, hey. Das ist wirklich, <lacht> also okay. ich, lass, okay. lass mich bitte kurz ausführen. Also ich finde das an sich natürlich super. Ich habe auch schon mal in einer anderen Folge. Erwähnt, ich bin quasi mit dem Lastenfahrrad aufgewachsen. Also <lacht> bevor, bevor die, die Gründer von Babo überhaupt auf der Welt waren wahrscheinlich, bin ich schon mit dem Lastenfahrrad zum Kindergarten gefahren worden. Und ich habe dementsprechend sehr positive Erinnerungen an dieses Gefährten. Ich finde es auch.
1: Das ist völlig unnormal. Du bist schon früher so also als, als kleines Baby-Carla ja, Babykarst in so einem Lastenfahrrad durch, ja, klar. durch Dortmund gefahren ja, klar. worden, oder was? Ja, klar. Wie geil ist das denn?
0: Ja, das ist super. Und Sorry, dann,
1: jetzt fühle ich mich voll schlecht, dass ich eure Bubble so gefunden nee, hat.
0: Nee, 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 nee. Das ist ja eine ganz andere Bubble. Also es gibt ja einen Unterschied okay. zwischen damals und einem, ich sag mal, avantgardistisch eingestellten Elternteil, was uns damals schon da, dahin gefahren hat, und dieser Bubble, die jetzt existiert. Ich wollte eigentlich nur sagen, grundsätzlich Lastenfahrräder natürlich super. Du hast aber recht, weil auch der User hat recht in seiner Frage, dass es immer ein ganz bestimmtes Milieu ist, was diese Lastenfahrräder natürlich benutzt. Und das ist ein, ich sag mal, akademisch urban aufgeladenes irgendwie Yuppie-Milieu, was in gentrifizierten Vierteln der Städte lebt und ähm, sich diese Lassenfahrräder eben leisten kann. Ich glaube, wenn wenn auch in, ich sag mal, Köln-Korweiler Lastenfahrräder stehen würden und wenn alle, ich sag mal, wenn alle Zugang hätten zu Lastenfahrrädern und die benutzen könnten, ich wäre einfach komplett Fan natürlich, aber so ist es schon, dass es, dass, dass diese ganze Bobbel so eine gewisse Folie bietet, wenn ich, so, wenn ich so in so einem Kindergarten in meinem Viertel, was selbstverständlich zu diesen gentrifizierten Vierteln gehört, vorbeilaufe und die stehen da so in dritter Reihe, natürlich, natürlich denkt man so, mein Gott, und macht sich ein bisschen darüber lustig, aber grundsätzlich Lastenfahrräder, was willst du machen? Super.
1: Ja, also ich habe mir gerade so ein bisschen gelacht, weil ich habe die die greenbike shop bugfeed seite offen oh, ja. und ich guck mir die Modelle an und Carla ist komplett insane. Was was denkst du, was kostet so dieses klassische, klischeehafte Bugfeed daycare e lastenfahrrad
0: Ich wollte das ehrlich gesagt noch recherchieren vor der Folge, ich habe es nicht gemacht, deswegen habe ich jetzt wirklich Real Talk, gar keine Ahnung, aber es ist wahrscheinlich sehr, sehr teuer, keine Ahnung. Ich, ähm, ich würde sagen 1200 Euro.
1: 5.500. Was? Du kannst, du kannst dir davon einfach einen Kleinwagen kaufen. Das ist jetzt aber das Premium-Modell mhm. und so durchschnittliche Modelle liegen so bei zweieinhalb.
0: Okay. Ja, so ich meine, ich mein, wenn Hier gibt es eine äh,
1: Hundetransportbox, Hundetransportbox. Die yeah. kostet nur 300 Euro. Kann man dann irgendwie an sein, braucht man das Fahrrad, aber das passt dafür. Wenn dein Kind klein genug ist, kannst du die Hundetransportbox kaufen.
0: Baby noch.
1: Aber Real Talk, das ist komplett Insane.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch das, was einen dann manchmal so ein bisschen daran ja, aufregt oder so. Oder was, was auf jeden Fall störend ist an diesem ganzen Konzept der Lastenfahrräder, der Barbos und der hier, Bugfeeds.
1: Liebe Carla, wir müssen hier zumachen. Guti 92 ich weiß nicht, ob du diesen Indie-Do-It-Yourself-Nischen-Podcast schon länger verfolgst, aber wenn es hier um Fahrräder und Verkehr geht, <lacht> dann wird es richtig wild. So, deswegen lass uns bitte weitermachen.
0: Also, ich gebe euch mal weiter, auch mit einer sehr schönen Frage von ähm, Manuel Almeida Berlin. Jo, ich bin Manu und ich suche einen passenden Künstlernamen. Könnt ihr mir vielleicht dabei helfen, einen einzigartigen Namen zu finden? Bisher habe ich Manu, Mucke und mehr oder Manu, mach mal. Hilfe.
1: Easy. Man muss also wenn du jetzt so in der deutschsprachigen Szene irgendwie was machen möchtest, brauchst du irgendwie sowas Kryptisches. Und mhm. das könnte sowas sein wie jetzt echt Bauchgefühl unvorbereitet, der Reiter. Du <lacht> also, weißt, welche Tonality ich meine, Carla? Das wäre doch was. Der Reiter. Ja,
0: ich, ich also wir haben jetzt natürlich relativ wenig Informationen. Wir wissen nicht, in, ja. welchem, in welchem Bereich sich, sich Manuel künstlerisch selbst verwirklichen will. Ich würde sagen, wenn er in Richtung Literatur geht oder auch so Performance-Art, dann ist der Reiter auf jeden Fall super. Ähm, auch so, ich weiß nicht, wenn es jetzt Deutschrap wäre, könnte man so, so Manuelsen 2 oder so mit so Referenz auf seinen Namen. irgendwie, so, Also ne, da kann man ja auch mit spielen. Aber ich finde der Reiter schon gut. Der Reiter in allem, was so ein bisschen, bisschen prätentiös ist.
1: Ja, vielen Dank für all die netten und witzigen Kommentare. Wir haben aber auch noch einen Kommentar bekommen, der ja etwas kritischer Natur ist. Den wollen wir auch gern vorlesen. Und zwar von Psygnosis. Eure Behandlung der Themen Trauma und Neurodiversität kam zumindest für mich unsensibel und überheblich rüber. Musst irgendwann ausschalten. Schade, <lacht> zumal ich euren Podcast eigentlich sehr mag. Ja, erstmal tut mir total leid, dass das irgendwie unsensibel von uns rübergekommen ist. Ich hatte das in dem Moment irgendwie gar nicht so wahrgenommen und habe jetzt persönlich nicht gedacht, dass wir jetzt groß über Neurodiversität und Trauma sprechen, sondern eigentlich eher auf dieses innere Kind als Trendbegriff so eingehen. Wenn das irgendwie komisch angekommen ist, dann falls du das jetzt hier gerade noch hörst, dann ja, auf jeden Fall sorry von meiner Seite. Wie nimmst du das wahr? Liebe
0: Carla. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir wollten da absolut nicht überheblich rüberkommen, sondern genau das Gegenteil eigentlich darstellen. Es ging ja darum, dass wir über diesen Healing-Begriff geredet haben und dass ich das immer komisch finde, wenn so ein Begriff, der offensichtlich einen ernsteren Hintergrund hat oder zumindest irgendwie so medizinisch klingt, also heilen ist auf jeden Fall irgendwie was, was, was ich mit Pathologie und und Medizin oder so verbinden und wenn der dann so ver wird und ähm, einem dauernd auf irgendwelchen Shareable slides in den Timelines entgegenkommt, dann ist das einfach was, was ich ein bisschen irritierend finde und auch nicht so, nicht so gut finde und ich glaube, das wollten wir einfach ansprechen und grundsätzlich kann man glaube ich sagen, dass wir hier im Friendly Reminder nichts behandeln, weil auch das ist ein medizinischer Begriff und ich, ich finde nicht, dass wir das hier dass wir wirklich irgendwas behandeln. Das ist ein, es ist ein Austausch aus dem Bauch heraus. Wir reden über ein paar Dinge, die wir interessant finden oder spannend oder lustig oder so. Aber bitte, bitte nicht zu ernst nehmen und auch unbedingt nochmal double-checken die Dinge, die wir hier erzählen.
1: Tut uns auf jeden Fall äh, leid.
0: Ja, du hast gesagt, dass du den ESC geguckt hast und ich, ich habe nicht so viel davon mitbekommen. Wie fandst du es denn? Wie war die Experience? Was hast du gemacht? Hast du dich mit Leuten getroffen? Hast es allein geschaut? Hast du es genossen? Fandst du es langweilig? Hast du irgendwann ausgemacht? Was, wie war der ESC?
1: Also ich habe es im privaten Umfeld geschaut mhm. und habe mir das aber auch so richtig vorgenommen. Ich wollte... Das richtig. Und ja, was soll ich sagen? Es war eine sehr unterhaltsame, gute und auch kurzweilige Show. Die, die Briten wissen einfach, was man in so einem Fußballstadion in so einer großen Arena inszenieren kann. Das können die halt einfach. Wer Hast du irgendwas mitbekommen? Ist bei dir was angekommen?
0: <lacht> nee, ich habe natürlich nur dann so, so Instagram-Stories und sowas gesehen. Und ich habe auch ganz kurz noch das Ende, glaube ich, gesehen, also so zwei Minuten reingeschaut. Aber ähm, wie viele Punkte hat Deutschland bekommen? Ich glaube, drei. Oh, das ist gut, oder?
1: Letzter Platz, ja. Zum vierten, fünften, sechsten Mal. In wirklich Folge. wieder letzter Platz? Ja, wirklich wieder letzter. Ich glaube, oh. seit fünf Jahren oder irgendwie so. Und ich muss sagen, so die, das war so eine Death Metal. Mhm. Nicht Death Metal, da kriege ich wahrscheinlich von, von Metland richtig, richtig aufs Maul für. Ähm, es war so metalmäßig, aber doch relativ poppig. Und es hat halt so, ein, so eine Fünf-Mann-Band,
0: mhm. die
1: ähm, so in einer, also die, die Inszenierung war halt schon sehr so an Rammstein angelehnt, natürlich auf so eine sehr ähm, öffentlich-rechtlich kompatible, einfache, Soft Art, hm. aber es sollte schon so massiv, dynamisch, düster, energetisch, das war gut und ich habe den Auftritt gesehen und dachte, ey, das ist schon einer der originelleren Auftritte, die so das Gesamtprodukt irgendwie, ich habe ich hab gedacht, das obere Drittel sollte eigentlich safe sein, aber nee, letzter Platz. Aber fair play, ich, würd, ich wüsste nicht, wenn man, warum man für Deutschland für irgendwas anrufen sollte, egal was es ist, von daher.
0: Äh ich wollte gerade sagen, ja. es ist halt schade, dass die Welt uns hasst, ansonsten hätten wir vielleicht eine Chance auf, auf obere Plätze. Ja, nee, um, es war
1: insgesamt halt, es hatte halt einen guten Speed, yeah. also es war so durchgetaktet auf die Sekunde, es war aber halt künstlerisch und musikalisch halt, ja so ein bisschen so ein Event, wo ich glaube, das ist nicht mehr weit weg, dass so eine künstliche Intelligenz sich das so ausdenken kann. Es ist auch gar nicht jetzt irgendwie so, ich hatte ja Spaß dabei das zu schauen, aber es ist halt so unendlich glatt gebügelt in der Musik und im Allen. Also sehr, sehr menschlich war das alles nicht. Es ist ja auch so, ähm, nicht mal halt live, obwohl die behaupten, dass es live ist, sind da so tausend Millionen Backing-Tracks und du Wirklich? hörst kein echtes fehlerhaftes Human-Element, sag ich mal. Außer bei zwei, drei so Bands, die halt gespielt haben, hat mal jemand so richtig gebrüllt, wo du auch so gehört hast, das kommt jetzt wirklich durch das Mikrofon. Ansonsten sind das einfach die Studio-Tracks oder, was die glaube ich auch oft machen, die nehmen im Voraus eine Live-Version auf, die so ein bisschen dynamischer und ein bisschen freier gesungen ist. Und machen dann ihr Playback da drauf. Und das hat so ein bisschen lame gemacht. Krass. Und Es gab auch einige Leute im Publikum, die so gejubelt haben, wo man dachte, die sind KI. Also das war <lacht> äh, weder bei Musik noch bei Mensch war ich mir bei dem Event nicht mehr sicher.
0: Ich glaube, es, es ist wirklich nichts mehr sicher. Ich habe auch am Wochenende relativ viel über dieses ganze Thema gesprochen mit Leuten und ähm, mir ist der Begriff der Promptologie untergekommen. Ähm, mhm. Ich habe versucht, da ein bisschen nachzurecherchieren. Ich, ich weiß nicht, ob der wirklich schon so richtig existiert oder ob das eher so Urban Myth war in diesem Gespräch, das ich da geführt habe. Aber es, es ist wirklich eigentlich unvorstellbar, was gerade passiert. Also ich glaube, diese Umwälzung mit KI und diesen ganzen Open AI Sachen und sowas, das ist, das ist fast zu vergleichen mit ähm, das Internet wird erfunden. Weißt du? Weil stell dir ja. mal vor, so Leute, die irgendwie jetzt geboren werden und dann damit aufwachsen. Wie anders die einfach aufwachsen mit allen möglichen Inhalten, mit Bild und Ton und, und, und Video und, und also wirklich alles Text und so. Das ist einfach komplett eine, eine andere Welt und ein anderes Leben als das, was wir jetzt so führen, ne? Und das ist ähm, das ist krass. Ich habe auch gelesen, dass ähm, oder gehört jetzt irgendwie es ging so ein bisschen strudelte so durch die ja, Medien oder Timelines auch, dass es Influencer gibt, die jetzt quasi eine KI-Version von sich selbst erschaffen. so Wo mhm. dann irgendwie Follower für zahlen können, damit die dann irgendwie mit dieser KI das machen können, was sie mit der machen können wollen.
1: Ja, also es gibt die eine oder anderen Influencer, Influencerin, wo ich mich auch nicht wundern würde, wenn irgendwann rauskommt, dass das eigentlich schon länger KIs sind.
0: <lacht> ja, es gibt auch schon so, ne? es gibt zum Beispiel, sie heißt Lil Mikela und das ist einfach ein Roboter. Also, ein mhm. Roboter als Influencerin. Ich habe das Profil gerade auf. Sie hat 2,8 Millionen Follower. Und in ihrer, ah, ja. Bio, in ihrer Bio steht Hashtag Black Lives Matter. Und dann mhm. 19-Year-Old-Robot living in L.A. Let's hang out. So, also ich meine, also, wo, wo soll es eigentlich alles? Ähm, es ist, es, ist, es ist vorbei, oder?
1: Der absolute Hammer. Du, ja. ich zeig dir, wo. Also, ich hatte so einen ähnlichen Moment, wo ich dachte, dass es vorbei ist. Und ich will, das ist ein ganz kurzes Video und äh, hättest du Lust, dir das kurz anzuschauen, das ist, äh, ist nicht äh, großartig kompliziert, da muss ich nämlich nochmal kurz bei Instagram eingeben, Chico Lotto Millionär. Und zwar, da ist ein Video gepostet, wo er auf so einer Messe ist und mit so einem AI-Roboter einen Dialog führt. Okay. Und ähm, ja, ich schick dir das jetzt mal.
0: Schick mir das mal. Oh Mann. Ja gut.
1: Mensch trifft Maschine.
0: Ja, man weiß aber auch in dem Video nicht so ganz, wer die Maschine <lacht> und wer der Mensch ist. <lacht> Muss man ehrlich sagen. Oh mein Gott. Ich glaube, du musst. Also wir packen das. Also es ist wirklich liebe, friendly. Es ist richtig sick, dieses Video. Wir packen das auf jeden Fall in die Show Notes. Aber kurz, du hol mich und die Friends noch nochmal kurz rein. Wer ist denn Chico Lotto Millionär? Also es ist auch also. eine Person, die mir absolut unbekannt ist.
1: Okay, wenn wir was zu Chico sagen müssen, dann muss ich mal eine Kategorie rausholen. Matthew Mockridge, Jesus, Donald Trump, Andrew Tate, Markus Lanz, Kanye West. Ich habe in Düsseldorf in einem Premiumstudio mit einem Coach trainiert.
0: Kurz Männerbeobachtung.
1: Völlig unvorbereitet, äh, Impulsreferat über Chico. Chico <lacht> ist aus Dortmund Nord und hat den Lotto-Jackpot mit unfassbar viel Geld gewonnen. 40 Millionen oder irgendwie sowas. Mhm. Äh, jedenfalls sehr, sehr viel Millionengeld. Und ähm, Chico hat sich entschieden, einen anderen Weg einzugehen als 90% der LottogewinnerInnen, weil denen wird ja geraten, seien sie anonym, erzählen sie niemandem von ihrem Gewinn, seien sie ganz vorsichtig, legen sie konservativ an, äh, sagen sie keinem was, machen sie keine Geschenke und so. IKFs. Chico hm. Hat gesagt, kein Bock. Ich mache mir jetzt einen Instagram-Kanal. Chico-Lotto-Millionär. <lacht> und das Ding geht live. 24-7. Also eine Influencer-Karriere aufgebaut auf einem Lottogewinn. Hammer. Und ähm, der ist halt so extrem, ja, also es gibt so keine Grenzen, wie Öffentliche alles Mögliche macht. Also man weiß, wo der wohnt. Man weiß halt einfach alles über den. Der versteckt sein Geld einfach überhaupt nicht. Ein Highlight in seiner Karriere war dass Desiree Nick mal gesagt hat, Chico, mach mal halblang. Oh das war einfach so eine geile Ansage. Wenn von Desiree Nick eine Ansage kommt, sollte man sich das in der Regel sehr zu Herzen nehmen. Und er wurde mal für so, einen, so eine Spendensendung im Fernsehen eingeladen, wo er mit seinem großen Schwarm eine Begegnung hat. Weißt oh. du, wer Chicos großer Schwarm ist?
0: Ähm, Nee, Markus Lanz. Nee, ich weiß nicht. Sag mal.
1: Sarah Connor.
0: Oh ja, das ist eigentlich logisch, ja, stimmt.
1: Und dann sind die da aufeinander getroffen, so. Also, das ist jetzt äh, nicht besonders äh, hilfreich, aber man sollte schon wissen, wer Chico Lotto Millionär ist, weil die Story wird noch weitergehen. Und in diesem Video sehen wir ihn in einem, ich sag mal, gekleidet wie ein Millionärstil vor so einer großen, übermenschlich großen, künstlichen Intelligenzpuppe, die ähm, ein Gespräch mit einem führt. Und das Erste, was er zu ihr sagt, ist, äh, hast du schon mal Lotto gespielt? <lacht> Packen wir in die Shownotes.
0: Auf jeden Fall. Kurz Männerbeobachtung.
1: Ja, Carla, du, du meintest vorhin nochmal, dass du so irgendwie so Ewigkeiten im Zug warst. Und ich habe so gar nicht weiter nachgefragt. Was hast du denn? Was hast du denn wo, in Rostock im Norden? Was hast du da dann verloren?
0: Ja, also Rostock ist ja Osten. Aber da war ich auch, ja. Oh. Ich habe da gelesen auf so einem Festival, was sich äh, was den Anspruch hatte... Literatur und Fußball zu verbinden. Ich weiß gar nicht genau, wie ich da gelandet bin. Ich glaube, weil ich privat Fußball spiele, war ich, glaube ich, da und habe aus meinem Roman vorgelesen. Ähm, aber es war, es war sehr schön. Ich finde, also über den Osten von Deutschland wird viel geredet. Ich muss sagen, ich bin immer sehr gerne da. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ja. Ähm, was hast du in Rostock gemacht? <lacht>
0: Das ist krass, wie du diese Frage übergehst. Also, ähm, wie gesagt, ich habe da gelesen. Ich bin immer sehr, sehr gerne da. Also, ich mag die Architektur. Irgendwie, wenn ich dann so da bin, dann habe ich bisher immer gute Erfahrungen gemacht. Wir haben auch früher als Familie haben immer so Urlaub in, ähm, an der Ostsee gemacht und so. Immer mhm. im Osten. Und ich ähm, kenne Leute, die da studiert haben und so. Von daher habe ich eine sehr irgendwie positive Verbindung zu diesem, zu diesem Landstrich. Und ich muss sagen, ich verstehe es nicht so richtig, warum das immer noch so ein, so ein Thema ist. Also Nachteil ist, dass äh, es jetzt auch in Rostock natürlich einfach ein krasses Nazi-Problem gibt. Da muss ich aber sagen, ich komme aus Dortmund und deswegen fühle ich mich fast immer ein bisschen zu Hause, wenn ich da ja. so reinfahre und mit dem Wissen darum, dass da auch einfach ein großes Problem vorherrscht, was das angeht. Nee, genau, aber ich habe da gelesen und ähm, es war ja EVG-Streik angekündigt und dann wieder abgesagt und so. Ich saß einfach, weißt du, wenn du einfach mal so zehn Stunden vor so einem ICE-WC-Klo sitzt, was sich ähm, in so einem Rhythmus dann auch immer öffnet und schließt, immer wenn so ein Passagier mhm. dann da reingeht, das es erdet einfach auf eine andere Art und Weise und ähm, jetzt ist Dienstag und ich könnte eigentlich schon wieder Deutsche Bahn fahren. Also ich liebe die Deutsche Bahn, ja. ganz egal wo ich da sitze, wie lange es dauert, ich genieße das einfach und von daher war es ein sehr ereignisreiches, schönes nord- und ostdeutsches Wochenende für mich. Schön,
1: Hattest du auch Spaß bei deiner Lesung, Fußball und Literatur.
0: Ja genau, ich habe die eine Stelle vorgelesen in meinem Roman Freizeit, in dem es auch um Fußball geht, also zumindest wird Fußball mal kurz genannt und nee, es war total schön. Ich habe nur dann auch, also apropos Fußball, ne, es gibt so ein Thema, worüber ich mich so, also... Ich würde sagen, du kennst mich, widersprich mir. Aber ich bin eigentlich ein sehr friedliebender Mensch, ne? Und ich, ich glaube, es dauert relativ lange, bis ich so richtig, bis mich sowas so richtig aufregt. Aber es gibt ein Thema und ich reg mich so übertrieben auf. Auch einfach, weil ich mich schon so darauf freue. Ich will jetzt nicht zu viel sagen. Ich will dir einfach mal zwei Zahlen nennen, ne? Einfach mal so. Und du kannst einfach mal wild guess. Du kannst sagen oder du kannst raten, worum es geht, okay? Okay. Und zwar sind die Zahlen. Einmal 214 und einmal 5.
1: Mhm.
0: Es geht um einen Vergleich. Da, da, da hole ich dich noch ein bisschen rein. Ich will dich ein bisschen, ich will das nicht zu schwer machen und zu kryptisch. Es ist ein Vergleich und es geht um diese beiden Zahlen. Was will ich hier vergleichen? Was will ich dir näher bringen? Es geht im weitesten Sinne um Fußball. Was könnte es sein?
1: 214 und 4.
0: Nein, 5. Fünf. Fünf. 214 und 5. Und, mhm.
1: und es ist einfach eine Zahl. Gib mir mal noch einen Tipp.
0: Okay, ich sag mal... Dahinter noch Millionen, also 214 Millionen. Millionen und 5 Millionen.
1: Ja, irgendwas mit Transfers, irgendwas mit Bezahlung, irgendwas mit ähm, Rechten, irgendwas ja. mit... Ja,
0: stopp, 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 da hast du es gesagt. Es geht um die Übertragungsrechte. Du hast es vielleicht mitbekommen, dieses Jahr soll die Frauen-WM stattfinden in Australien und Neuseeland. Und bei den Zahlen, die ich dir gerade genannt habe, geht es einfach um, die, ähm, um das Budget, was die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten für die Übertragungsrechte bieten, also der FIFA bieten. Und 240 Millionen wollen sie bieten für die Frauen-WM und 5 Millionen für die Herren-WM in Katar. Und das war jetzt ein richtig schlechter Joke, weil es ist natürlich genau andersrum. Also die Männer-WM, die ähm, stattgefunden hat, hat 214 Millionen Euro gekostet an Geldern, die von der ARD und ZDF bezahlt wurden für die Übertragungsrechte. Und jetzt ist es so, dass die äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 5 Millionen Euro geboten haben für die Frauen-WM und das ist mhm. der FIFA aber zu wenig. Und jetzt ist es so, dass quasi, dass sich so Nancy Faser äußern muss und dass es so total auf der Kippe steht, ob die Übertragungsrechte noch gekauft werden oder nicht. Einfach für eine WM, die quasi jetzt ansteht und es ist einfach so... Wack, ich reg mich so darüber aus. Also es
1: gibt wirklich ein Szenario, wo es öffentlich-rechtlich keine Rechte dafür gibt?
0: Ja, genau. Also ich, ich meine, ich dachte, weiß es nicht, ich weiß nicht, also ja. ich, aber ich nehme das an, weil jetzt wird halt gesagt, so ja, die FIFA will mehr und, und die öffentlich-rechtlichen stehen jetzt so da, müssen irgendwie mehr auf den Tisch legen, wo man sich so denkt, ja, okay, dann legt halt mehr auf den Tisch so, mein Gott, 5 Millionen Euro, klar, es ist, es ist viel Geld, aber es ist jetzt auch für so eine WM, die, ich meine, die EM letztes Jahr, die Frauen-EM, du hast sie vielleicht gesehen, ich fand die so mega entertaining. Ich habe mir das so gerne. Ja. Und das ist mein ich will. Das Beste bis jetzt
1: für mich, die ich jetzt so aktiv wahrgenommen habe.
0: Genau. Und ich will jetzt auch nicht, also ich will jetzt nicht so unverhältnismäßig argumentieren, weil natürlich ist klar, dass so eine Männer-WM in Katar viel, viel mehr Quote generiert, viel, viel mehr Werbeeinnahmen, alles, dass es nicht komplett gleich ist, ist. Klar, vor allem so budgetär gesehen, aber ich kann einfach nicht verstehen, wie im Jahr 2023, ich habe selber mein Leben lang Fußball gespielt, ich habe im Verein gespielt, ich habe dieses ganze Game mitbekommen, so Frauenfußball und so, und ich kann nicht verstehen, wie im Jahr 2023... Frauenfußball behandelt wird wie einfach ein Nischensport innerhalb eines Breitensports. Es ist einfach, das ist, ich, ich checke es nicht. Ich checke mhm. es wirklich nicht. Wie es jetzt dazu kommen kann, dass die WM, ich freue mich da wirklich schon jetzt drauf. Ich habe das sogar schon bei einer Folge erwähnt. Ich habe so Bock auf diese WM und jetzt ist es so, ja, wir wissen noch gar nicht, ob wir es übertragen. Weil ja. keine Ahnung, ob wir genug Geld dafür auf den Tisch legen wollen. So.
1: Mhm. Ja, es ist natürlich ist absolute Vollkatastrophe und es ist ja auch so, ich sag mal, ein wiederkehrendes Thema unseres Formats neben Fahrradfahren ist es öffentlich-rechtliche Modell ja, und, und das, Fußball. Ja. Das sind eigentlich so ein bisschen so die Eckpfeiler dieses Formats und ähm, ich finde das natürlich absolut scheiße und es macht doch gar keinen Sinn, aber genauso wenig Sinn macht, welche ver verwirrten Summen halt für Herrenfußball. Ausgegeben wird. Oder für ganz, also das, die, das irgendwie logisch aufzuerwägen, wofür da Geld ausgegeben wird. Wir haben ja auch über diese äh, Promi-Seite von der ARD gesprochen. So, das kostet auch Kohle. Dann gibt es irgendwelche, ja. danke, dass diesem Infopost ein Like gibt. Bananen haben eine Schale, <lacht> die muss man aufmachen vor dem Essen. Danke, dass Infopost ein Like gibt. Da gibt es einen <lacht> Arbeitsplatz, der das herstellt. Also dieser rationale Blick darauf, das macht eh bei dem System meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn. Was ich beim Fußball. Also beim Frauenfußball halt nicht, verstehe es auch, dass sie es nicht schaffen, das irgendwie kommerziell interessanter zu verwandeln, weil selbst andere Sportarten, die ich verfolge, die auf dem Papier noch viel, in Anführungszeichen, männlicher sind, mhm. läuft es mittlerweile total gut. Im Boxsport hat Jack Paul, dieser YouTuber, ich weiß er es bestimmt mal gehört, yeah. von den Paul-Brüdern. Yeah. Ähm, der hat ja eine Boxkarriere, in Anführungszeichen Boxkarriere, ist ambitioniert, wird mittlerweile auch ernst genommen und ist auch Boxpromoter und hat halt auf seinen Undercards immer Fast ausschließlich Frauenkämpfe in sehr guter Position, hat dazu den größten Boxkampf Katie Taylor gegen Amanda Serrano letztes Jahr möglich gemacht. Das war für mich der Kampf des Jahres. Er hat gesagt, ich will in der Boxwelt stattfinden und ich mache folgendes, ich werde auch Promoter und ich setze voll auf Frauenkämpfe. Warum sollten die nicht genauso geil sein? Ich weiß ja, was ich sagen will, oder? Ja,
0: absolut. Ich würde einfach, also vielleicht ähm, ARD brisant budgetär einfach ein bisschen streichen und stattdessen sagen, dass, dass irgendwie in der ARD-Sportschau mal so, so ein, so ein so Frauenbundesliga vielleicht auch mal gezeigt wird. Also sowas wird ja, ja schon reichen. Ich verstehe Oder Tatort Wanne-Eickel,
1: eine Woche aussetzen. Eine <lacht> Woche wird keiner in Wanne-Eickel <lacht> umgebracht, dass wir diese WM schauen können.
0: Das wäre sehr schön. Ich ähm, Wie gesagt, es ist, es ist wirklich schwer nachzuvollziehen, weil dieser Sport ist Hammer und äh, Frauen lieben den ganz genauso wie Männer und es ist einfach... Er hat darüber hinaus eine extrem inklusive und auch irgendwie emanzipatorische Kraft, finde ich. Und sollte allen zugänglich gemacht werden. Und es geht einfach darum, dass auch junge Mädchen Bock darauf kriegen, das zu machen. Und dafür braucht es einfach mehr Sichtbarkeit. Und deswegen bitte, liebe Rundfunkanstalten, legt doch ein paar Millionen Euro mehr auf den Tisch für die Übertragungsrechte der WM. Dankeschön.
1: Und für mich andere Engel gar nicht. Bitte macht das, ich will das gern gucken. Seid nicht so bescheuert und lasst euch das jetzt entgehen. Weil ja. an dem Punkt, wo mehr Kohle da ist, wo mehr Leute auf den Rängen sind, wo man es schafft, das Ganze irgendwie besser zu inszenieren, da ist dann auch so ein Momentum auf den Spielen und es wird mehr Spaß machen, als sich Dudes anzugucken, die in Bayern irgendwie leben und fünf Millionen die Woche verdienen. So, sorry, wie man im Boxen sagt, so es ist es schwer, morgens früh joggen zu gehen, wenn man in Seidenwäsche aufwacht.
0: <lacht> Geil. Ja ist
1: ein Quote ist ein Quote ja. Boah liebe Carla das war jetzt noch irgendwie so das war unerwartet intensiv jetzt noch
0: zum Schluss Ja yeah. hast du denn noch was für uns
1: Ganz ehrlich, ich bin komplett durch. Ich, also durch im positivsten Sinne. Ich habe mich leer gesprochen, hier ähm, pop im popkulturellen Frühstücksfernsehen wir uns geeinigt haben. <lacht> yeah. Und ähm, ja, für mich ist das Ding gelaufen.
0: Wir haben ja auch eine, eine kleine Playlist hier zu unserem Podcast. Ne? Wir sind beide, ja. wir hören beide in unserer Freizeit sehr, sehr gerne Musik. Oder ich kann das zumindest von mir behaupten. Bei dir bin ich mir da inzwischen nicht mehr ganz so sicher. <lacht>
1: ACDC, <lacht> AC Motorhead. AC äh.
0: Lana Del Rey. Die oh Gott, <lacht> es ist,
1: es, du hast vollkommen recht, es ist so unfassbar sloppy und lazy und wenn ich mir die Folgen selber dann mal anhöre, denke ich mir auch, oh Gott, ist das unmotiviert. Ist nicht schön. Aber diesmal habe ich was Besseres.
0: Schön, ich sage dann, sage ich erst mein und dann sagst du dein. Ich habe nämlich, also jetzt ein bisschen, vielleicht, also ich will dir nicht zu sehr im Bauch pinseln, ne? aber du hast ja auch mal so ein kleines Solo-Projekt gehabt, du hast mal ein paar Stücke ja. geschrieben und die veröffentlicht und ich muss dir wirklich sagen, ich habe dir das auch privat noch nie gesagt. Ich mache das jetzt öffentlich im Podcast. Ich finde, jeder Mensch ist faszinierend. Den Song, den du mit Fritzi Ernst gemacht hast, ich liebe den. Ich höre den manchmal, oh. weil ich finde wirklich, ich liebe den Text und ich liebe die Stimmung und ich finde es ein richtig, richtig schöner Song. Und deswegen, weil ich dann auch jetzt am Wochenende auf meiner, ich sag mal, mehrstündigen IC-Fahrt vor dem WC, äh, habe ich zum, zum Beispiel auch gehört, und immer wenn ein Mensch rauskam aus diesem WC und ich diesen Duft, der dann <lacht> immer aus einem WC, habe ich gedacht, jeder Mensch ist faszinierend und bin irgendwie guter Laune geblieben. Und deswegen kommt dieser Song mir auf die Playlist. Das ist
1: total sweet. Das freut mich wirklich richtig krass und ähm, ich habe auch was dabei und zwar ich bin jetzt äh, Millennial TikTok Raver. Ähm, <lacht> ich sitze hier gerade in meiner Latex-Buchse <lacht> und äh, für mich ist Raven alles, was ab jetzt ähm, 2022 gekommen ist, aber ich feiere es wirklich komplett. Domitianer ohne Benzin in der 1,1 Speed-Up Version.
0: Geil. Höre ich mir an, liebe Friendlies. Das war wieder das Frühstücksfernsehen. Ähm, des Popfiletons hier von zwei jungen Millennials direkt aus dem Bauch in, ins USB-Mikrofon hinein. Schön, wenn ihr wieder zugehört habt. Vergesst bitte nicht, diesen Podcast zu abonnieren und ihn gut zu bewerten. Das freut uns sehr und hilft uns sehr. Und kurz ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, oder?
1: Wir hören uns nächste Woche. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss. Ciao.